0: Hola, soy Merche Pasamontes, vuestra psicóloga 2.0 y estoy aquí de nuevo con un nuevo capítulo del podcast de mi blog. Hoy hablaremos del tema visible, relevante y o influyente. No podemos negar que en los últimos años, especialmente en los dos últimos, en el 2009 y en este 2010 que ya se acaba, ha habido una verdadera eclosión de las redes sociales. Esto ha producido bastantes cambios en lo que sería la sociedad digital, sociedad 2.0, sociedad en internet de algún modo, con ciertas repercusiones en el mundo offline también. Una de estas eh, repercusiones más obvias es el hecho de que muchas personas que antes permanecían en un cierto anonimato o quizás eran conocidas pero en un círculo íntimo, en un círculo reducido o de personas muy relacionadas con, con su campo de actuación, con su profesión. Estas personas hoy en día se han podido convertir en personas visibles y conocidas. De hecho, incluso hay algunos casos y evidentemente no citar en nombres, pues sería entrar en una especie de salsa rosa, que no viene al caso. Pero se han dado algunos casos de un cierto famoseo incluso que, bueno, que en lugares como Twitter, la palabra gurú se haya convertido en algo casi casi eh, ¿cómo diría? Como, como crítico, ¿no? O sea, decirte que eres un gurú no es, eh, en la mayoría de las ocasiones hacerte un elogio, ¿no? sino decir que es alguien que de alguna manera se cree muy listo o se cree con muchos conocimientos o que se ha dejado llevar en, en una medida demasiado amplia por ese famoseo. No siempre es así. no. Hay algunos casos que se puede decir de alguien, como por ejemplo Tom Peters, ¿no? que es un gurú del marketing, pues de hecho lo es. no, Y es una persona que en el mundo de la empresa ha hecho grandes aportaciones. Pero bueno, si alguien te dice que eres un gurú en Twitter y no es un amigo tuyo, de momento tómatelo con reservas. ¿no? no obstante, esta posibilidad de ser visible puede tener sus ventajas, sobre todo en el plano profesional, pero también tiene inconvenientes que no podemos olvidar, no podemos dejar de lado. Porque además la visibilidad es solo un atributo, pero para ser alguien que de verdad cuente, para tener una marca personal fuerte, hay que ser además relevante e influyente. Psicológicamente, las retribuciones de la visibilidad pueden ser muy jugosas, ya que como seres humanos que somos, necesitamos en mayor o menor medida, dependerá de cada persona, de su carácter, de sus experiencias vitales... De, de muchos factores personales, ¿no? pero no obstante, todos, en mayor o menor medida, necesitamos sentirnos reconocidos, sentir que de alguna manera contamos para los demás. Incluso me atrevería a decir sentirnos queridos. Por poner un ejemplo, ¿no? cuando una persona recibe felicitaciones en su muro de Facebook por ser su cumpleaños... Aunque muchas de esas felicitaciones vengan de perfectos desconocidos, no puede por ello dejar de sentir, en mayor o menor grado, ¿no? pero sentir que importa a los demás. Es agradable recibir felicitaciones porque es tu cumpleaños. Es bastante sabido, además, también ¿no? el, el caso contrario, ¿no? que condenar a una persona al ostracismo, ostracismo es una palabra griega ¿no? que en su época significaba significaba bueno, que mediante una asamblea un ciudadano podía ser desterrado de la polis, lo ¿no? cual era muy grave. ¿no? Pero bueno, hoy en día se utiliza más con esta idea de, de condenar a alguien a ser separado del grupo. Y este es uno de los peores castigos que se le puede infligir a una persona. no Los niños rechazados por el grupo de iguales tienen en general una autoestima más baja y pueden incluso desarrollar una depresión infantil. Esto puede llegar a complicarse mucho más si encima sufren un verdadero bullying no, escolar, un acoso escolar. Pero hay casos realmente graves, incluso casos que acaban en el suicidio y de alguna manera empiezan con esa exclusión del grupo, aunque luego puedan derivar en amenazas, etc. ¿no? Lo mismo sucede cuando se le hace el vacío a alguien en su trabajo, ¿no? que es una forma de mobbing, no es la única, pero es una forma... Tal vez eh, sutil, ¿no? pero que tiene una carga de agresividad muy grande. ¿no? Sentir que en tu trabajo los demás te ignoran, no te hablan, no, no están pendientes de ti, como si no existieras. ¿no? Acarrea unas consecuencias psicológicas también, que pueden durar años. ¿no? Incluso puedes llegar a enfermar físicamente a consecuencia de ello. Todo esto nos ha de hacer pensar y, y, y nos ha de hacer no extrañar que las personas busquemos de una manera más o menos consciente y a diferentes niveles, como he dicho antes, según el carácter, nuestras experiencias vitales, etcétera, no, El hecho de sentirnos reconocidos por los demás. Y las redes sociales nos ofrecen maneras bastante sencillas para conseguirlo. Esto no tiene por qué tener mayores complicaciones, si no te lo crees demasiado, ¿no? Porque, bueno, muchos son amigos virtuales que, que están ahí de una manera ocasional y que, bueno, que sí, en un momento determinado te apoyan, pero es un apoyo porque hacer un clic en un me gusta, en un Facebook, no, no tiene ninguna dificultad, ¿no? Pero bueno, sigue siendo agradable. El problema deviene cuando en, en el rol profesional, ¿no? en el desempeño de, un, de una tarea profesional de, de, o, de, o de una marca, se confunde esa visibilidad, esa popularidad incluso que puede tener la persona con el hecho de tener relevancia e influencia. Ser visible es relativamente fácil. Solo tienes que grabar un vídeo haciendo alguna tontería graciosa eh, ...imitando a un cantante... ...haciendo un playback... Eh, ...bailando, qué sé yo... ...algo divertido... ...y con eso puedes generar miles de visitas en YouTube... ...por ejemplo, ¿no? De hecho, y eh, sin querer ofender a nadie... ¿no? ...pero es posible que, que un vídeo de un gato... ...sea bastante más popular que tú en la red, ¿no? Pero estamos hablando de eso... ...de popularidad... ...de algo que no te da ningún prestigio, ¿no? Ser relevante es algo mucho más compli complicado, pues lo que haces tiene que tener algún valor. No puedes ser un mero copista o ser una marca blanca. No puedes ser solamente un gracioso gra grabando un playback. Esto no, no es relevante. ¿no? Eso no implica tampoco que tengas que ser absolutamente original en todo lo que haces, pero sí creativo. Aportar algo de valor propio y personal a lo que ofreces. Y eso suele venir de tu experiencia profesional, de tus propias experiencias vividas. Y cómo no, de beber de las fuentes adecuadas. Y por favor, insisto, y sé que a veces soy algo pesada en este tema, pero de citar las fuentes. Es muy, muy frecuente encontrar personas que copian sentencias de libros, de personajes famosos, ideas de otros, y no citan a, a la persona que las ha dicho. ¿no? Yo desconozco los motivos que les mueven a hacer eso y puede ser que sea simple ignorancia o que no sepan de quién es esa frase, ¿no? pero si no sabes de quién es, pon un desconozco el autor, pero no la pongas como si fuera tuya, porque muchas personas han podido leer esa frase y la sensación que tienen es de que estás intentando hacer pasar por tuyo algo que no lo es, ¿no? Es muy fácil poner la cita y de alguna manera es un homenaje ¿no? a ese autor que, bueno, que te inspira y que, y que y del que te apetece compartir algo, ¿no? Eh, siguiendo un poco el hilo del que hablaba, ¿no? De ser relevante. No hace falta que descubras nada nuevo, no, no has de ser un descubridor ni un inventor, ¿no? pero sí que busques ese toque personal que diferencia tu producto o servicio del resto. Y que pongas corazón en lo que haces, que hagas algo que de verdad sientas, que de verdad, que de verdad te importe. Las cosas que se hacen buscando solamente una ganancia económica, ¿no? en la mayor parte de los casos suelen adolecer de una falta de, llamémosle alma o llamémosle esencia, ponle el nombre que quieras, y eso se percibe. La persona, la persona que tienes delante es un ser humano y, y como tal tiene unas alertas, unas características especiales para percibir esa falta de, de autenticidad. ¿no? Y entonces llegamos ya a la tercera parte de la pregunta, al ser influyente. Y yo digo que ser influye, influyente es ya para nota. ¿no? Implica que además de ser visible, o sea, los demás te conocen y te pueden encontrar con facilidad. y relevante lo que haces tiene un valor. ¿no? Tienes además influencia en los demás. La influencia no ha de confundirse con manipulación. Ser influyente es para mí. Tener un impacto positivo, dejar una huella, que ese valor que transmites llegue incluso a crear una tribu, como dice Seth Godin, ¿no? personas que de algún modo aglutinas ¿no? con tus ideas, con tu experiencia, con tu servicio, que de alguna manera eh, te siguen no, como un acto absurdo de dar un follow en Twitter y ya está, sino porque, porque realmente les aportas algo interesante, ¿no? De algún modo, ser influyente es cambiar, aunque sea en una, en una pequeña cosa, en una pequeña porción, pero cambiar la vida de los demás. ¿no? También hay que tener cuidado con lo que he dicho antes de la manipulación. Puedes conseguir ser influyente manipulando, incluso puedes ser rentable a corto plazo. La gente en un principio puede no estar segura de tu valor. Y puede aceptar momentáneamente, por creer que a lo mejor tienes ese valor o por no disentir del grupo, puede aceptar esa influencia y, y no decir nada. O, o seguir un poquito al grupo sin hacer demasiados aspavientos, sin intentar eh, hacer ver en ningún caso que, que a lo mejor ese valor que pretendes no está ahí. ¿no? Pero a medio o largo plazo se descubre al vendedor de humo que se descubra no quiere decir que se ponga a, o se exponga a la luz pública. O sea, ten cuidado con, con esa idea que tenemos a veces de que cuando alguien anda por ahí vendiendo humo se va a hacer un linchamiento público de ello cuando se vea que lo que vende no tiene ningún valor. La mayoría de las personas no tienen ganas de, de protagonizar esa especie de, de lucha o desenmascarar o por muchos motivos que no me quiero extender en ellos en, el, en esta grabación de hoy, pero quizá otro día hablaré más. ¿no? Pero eso no quiere decir que sigan considerándola una persona influyente. Posiblemente la ignorarán, incluso no harán nada, pero ellos sabrán que no es alguien con quien puedan contar o, o no es alguien que les importe. ¿no? Entonces, cuidado con esa tentación que a veces se puede tener de manipular un poquito las situaciones para llegar más fácilmente al objetivo. Al objetivo se llega cuando realmente se están haciendo las cosas bien. Todo esto no quiere decir tampoco que, que la visibilidad, la relevancia y la influencia solo podamos tenerla a través de medios 2.0, de la red, de Internet. ¿no? Hay personas que tal vez ni están en Internet y que tienen un gran influ una gran influencia en su círculo, un enorme valor, y son conocidas en esa pequeña escala. ¿no? no es obligatorio estar en Internet. Pero no obstante, la red te permite multiplicar ese efecto y llegar a, a personas, al no haber... Eh, la, al no haber el, el problema físico, el de la distancia, ¿no? Te permite llegar a personas en las que, a las que años atrás te hubiera sido imposible acceder, ¿no? Entonces, eh, eh, no hay que confundir el, el, el medio con el fin, ¿no? El fin no es ser visible en Internet. Internet es un medio que te permite esa visibilidad porque detrás hay un, unos valores, una relevancia, algo que transmitir, ¿no? Para acabar, yo diría que de ti depende llegar de manera valiosa y relevante o hacerlo como el niño que ríe. Si quieres saber qué es el niño que ríe, solo tienes que poner eso, niño que ríe, en YouTube y encontrarás la respuesta. Para finalizar, como siempre, os dejo con algunas preguntas. ¿Tienes visibilidad y relevancia? ¿Y dirías que eres realmente influyente? Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Bye, bye.